0: Välkommen in My Living Room till ett nytt program med mig, Eleonora Lachty. Och idag så... Ja, det är ingen vanlig dag. Efter en helg som vi har fått uppleva i Sverige. Det är strax innan påsk. Det är 2017. Och vi vet... Som hände i Stockholm i olians. Men idag ska jag också ta dig tillbaka, ungefär tre och ett halvt tusen år. Och sen kommer vi fram till ungefär för två tusen år sedan. För att sen knyta ihop allt, vad som gäller i vår tid. Du är hjärtligt välkommen. In my living room. Ja, det har blivit pesach-afton. Och det är ju någonting som vi kanske inte riktigt känner oss bekant med. Vi talar om julafton och påskafton och pingstafton. Och det där lilla ordet afton, det hänger med från judarnas högtider. För i deras kalender, det börjar dagarna på kvällen innan? Ja, det känns lite ovanligt, men så är det faktiskt. Och nu har jag tänkt att läsa för er ifrån två blogginlägg. Det första jag läser, det heter Dags för reformation. Så var det då Nissan den fjortonde. Ja, tyvärr är det inte många som har koll på vad det betyder. Men det är kring detta allt kretsar. Det är den dag vi i vår kultur kallar för långfredag- och bland judarna den stora förberedelsedagen- då man firar sedermåltiden på kvällen. Detta är Herrens högtider. Det heliga sammankomster som ni ska utlysa på bestämda tider. I första månaden i aftontiden- på fjortonde dagen i månaden är Herrens påsk. I tredje mosebok 23, vers 4 och 5 läser vi om det. Men vi firar ju inte påsk nu. Ja, om några dagar. När judarna lägger ut högtiderna i sin kalender under året så bestäms deras placering utifrån den kalender Gud gav dem som är månkalendern. Men vi däremot i vår kultur, vi använder solkalendern, vilket de romerska ledarna på 300-talet införde. Och de har samtidigt förbjöd den judiska månkalendern. På kyrkomötet i Antiochia år 341 så förbjöds även judar och kristna att fira påsk tillsammans. Det var nog inte så konstigt heller, efter det officiella uttalandet som... Konstantin hade på kyrkomötet i Nikosia ett antal år tidigare, år 325. Där sa han, låt oss inte ha någonting att göra med det avskyvärda judiska packet. Ja, att fortsätta bygga kyrka på den grunden, det kan bli hur tokigt som helst. Om vi nu använder oss av den kalender som Gud gett det judiska folket kan vi se- att detta är en intressant historisk dag som både vi kristna och judarna har gemensam. Den här dagen firar judarna fortfarande till minne av slaveriet och uttåget ur Egypten. Efter alla tio plågor som var segrar över Egyptens olika avgudar, så får vi uppmaningen att slakta ett lamm, stryka dess blod på dörrposten. Och äta lammet och brödet som man inte hunnit jäsa. Det osyrade brödet. Och traditionen lever vidare. På Jesu tid offrades det hundratusentals lamm i Jerusalem. Och på morgonen vid niotiden bands översteprästens lamm fast i altaret. Och vid tretiden slaktades det och prästen säger Det är fullbordat. Ja, sen så var det dags för de flesta judarna med sedermoltid med det slaktade lammet. En del, de firade sin sedermoltid kvällen innan den fjortonde nissan. Det finns en passage i texten om att fira mellan aftnarna. Det var vad Jesus och hans lärjungan gjorde. Man kan förstå att det var enormt antal lamm som skulle hinnas med att slaktas- och därav denna praktiska del. När folket är på väg till templet denna dag för att få sitt lamm slaktat ser man nu Jesukors tillsammans med två andra kors. Han har blivit uppspikad på morgonen vid nio tiden. Och sen kom ett mörker mellan klockan tolv och tre. Och vid tre tiden ropar Jesus. Det är... Fullbordat. Israels barn blir räddade av lammets blod på dörrposten och kan nu dra ut från Egypten. Och vi, vi kan bli räddade på grund av Jesu blod på våra hjärtas dörrpost för att Jesus besegrat Dödsriket. Israels barn får nu uppleva friheten och vi, vi som är innympade i det sanna olivträdet och bekämt Jesus som herre och frälsare, ja, vi får ta del av det Jesus erövrat till oss. Så fantastiskt! Och snart så kommer pingsten, där vi också får se Guds storhet mellan gamla testamentets skuggbild av hans underbara återlösningsplan- för oss alla. Allt hänger ihop. Tänk så mycket fantastiskt- som har legat i träda- och undan gömt- under nästan 2000 år. Kunskap om Guds högtider- gör hans återlösningsplan- ännu mer begriplig, närvarande- och fantastisk. Ja- jag undrar verkligen vilka krafter det var som försökte hålla tillbaka allt det här. Röra till kalendern, förlöjliga högtiderna och även sammanblanda dem med annat. Det gick tyvärr så långt att romerska kristna kallade högtiden för Easter. Ett äldre namn på en hednisk romersk vårfest. Men förstås, man undanhölls ju från att läsa Bibeln. Och värre blev det. Den lästes till slut på latin inför ett folk som inte kunde förstå språket. Nu har vi biblar överallt. till vår glädje. Men hur mycket läser man bibeln i vår tid? Det är dags för reformation. i världen så firas nu sedermåltid och det är som en form av nattvard. Deras måltid är fylld av symbolik och när vi bodde i Israel så hade vi möjlighet att få vara med och fira sedermåltid med våra judiska vänner. Det finns Fantastiskt mycket att lära sig utifrån den. Även om deras högtid handlar om uttåget ur Egypten. I vår tids färgning av ersättningsteologi- tappar vi bort så mycket av vår egen historia- som finns invävd i deras. Så tar vi och, och tittar lite granna på- vad som skulle ingå i en sedermåltid. Och- där ligger det ett hårdkokt ägg. Det är ett feststoffer som bars fram i templet. Ett köttben, det är påskalammet. Bittra örter, det ska påminna om den bitterhet israelerna kände som slavar. Och persilja i saltvatten, det handlar om deras tårar. Och murbruket finns symboliserat i en röra av nötter. Och, och så har vi matsa brödet. det osyrade brödet. Det ska vara hålat och det ska ha ränder. Och en bit av brödet ska gömmas undan under måltiden. Ser du symboliken? Hela sedermåltiden handlar om att berätta, minnas och överföra traditionen till nästa generation- för deras del handlar det alltså om uthåget ur Egypten och vägen ut ur slaveriet. Men den kristna kopplingen till högtiden kommer genom Jesus. Att han på kvällen åt den sista måltiden, sedermåltiden med lärjungarna och instiftade nattvarden. Han tog ett bröd och sa detta är min kropp som ska offras för er. Fira denna måltid till minne av mitt lidande och min död. Och han tog bägaren i vinet och sa Denna bägare är det nya förbundet mellan Gud och människa. Ett förbund som ingås genom att mitt blod offras för er. I Lukas 22, vers 19-20 Han tog en bägare. Han tog ett bröd. Ja, faktum var att det var många bägare som var inblandade i denna måltid. I sedermåltiden är det fyra bägare. Helgelsens bägare, lidandets, försoningens och tacksägelsens bägare. Och vår nattvard som vi firar i våra kristna sammanhang är som en Minisedermåltid Och då är vi framme Vid den tredje bägaren Försoningens bägare Det var våra sjukdomar han bar Våra smärtor Tog han på sig Medan vi höll honom för att vara Hemsökt, slagen av Gud Och pinad Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull, och straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Jesaja 53. Israels barn hade offerlammets blod på sina dörrposter för att dödsängeln skulle passera. Se som tar bort världens synd. Och jag vill önska dig en riktig härlig påsk. Jag heter Eleonora Plachty och du har lyssnat på mitt program In My Living Room. Guds välsignelse över dig.